0: Vamos começar mais um episódio do Lanarocast, o podcast da Lanaro, que hoje terá como tema o coração e o pericárdio. O coração, em especial, é um órgão que atraiu atenção e interesse humano e inspirou gerações de poetas ao longo dos séculos. Nesse episódio imperdível, faremos considerações sobre a anatomia do coração e, ao final, listamos algumas curiosidades sobre o órgão. Não deixe de conferir esse episódio incrível que está começando agora. Com vocês, o quarto episódio do LanaraCast. Música
1: Olá, meu nome é o Alisson sou da faculdade metropolitana e atualmente estou no terceiro período.
0: Oi, meu nome é Laíssa, eu sou acadêmica de medicina da Uni e eu estou no terceiro período. Oi, meu nome é Cici Mariela Salazar Bieta, eu estou no segundo período de Medicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca, sejam muito bem-vindos.
2: Oi, meu nome é Hélida Cerqueira e atualmente eu sou estudante do terceiro período de Medicina da Universidade Federal de Rondônia.
3: E eu sou atualmente um estudante do terceiro período de medicina da Universidade Federal de Rondônia.
1: Então, agora vamos falar um pouco sobre o pericárdio. O pericárdio, ele é o quê? Ele é um saco fibroceroso, invaginado pelo coração e pelas raízes dos grandes vasos que reveste a cavidade serosa e circunda o coração. O pericárdio fibroso é inelástico, está fixado anteriormente e inferiormente ao externo e ao diafragma. Efunde-se com a adventícia dos grandes vasos que entram ou saem do saco. Assim, mantém o coração em sua posição mediastinal média e limita essa expansão, esse enchimento do coração. Se o espaço pericárdio for ocupado por um líquido ou um tumor, há o um comprometimento da capacidade do coração. O pericárdio seroso reveste o pericárdio fibroso e o exterior do coração. Essa superfície brilhante lubrificada permite que o coração tenha um movimento livre necessário para os seus movimentos de contração com torção. A lâmina parietal do pericardio seroso ela é sensível. Os impulsos álgicos conduzidos a partir dela pelos nervos fênicos somáticos resultam em sensações de dor referida. Então vamos falar agora sobre o coração e os grandes vasos. O coração é uma bomba dupla de sucção e pressão que impulsiona o sangue através da alça dupla infinita formada pelo circuito pulmonar e sistêmico. O coração direito serve ao primeiro e o coração esquerdo ao último. É, o coração tem o formato de uma pirâmide inclinada com ápice em direção anterior inferior e para a esquerda e a base oposta ao ápice posterior. É, cada lado do coração possui uma câmara de recepção são chamados os átrios, e uma câmara de sucção, compressão e expulsão, chamado ventrículo. As câmaras bilaterais são separadas por um septo cardíaco oblíquo, formado principalmente por tecido muscular, mas parcialmente membranáceo. As alvas atroventricular estão situadas em câmaras unilaterais para facilitar o bombeamento em dois estágios. As válvulas arteriais é, unidirecionais tanto do tronco pulmonar como da horta, posicionadas na saída de cada lado, impedem o refluxo, exceto aquele que enche as artérias coronárias e mantém a pressão diastólica das artérias. A câmara possui um revestimento endotelial brilhante, que é chamado o endocárdio, uma parede muscular ou miocárdio, cuja espessura é proporcional às pressões internas que ocorrem no interior da câmara em um revestimento externo brilhante, que é a lâmina visceral do pericardio seroso, ou também chamado de epicárdio. O miocárdio dos átrios e ventrículos está fixado a um esqueleto fibroso do coração e separado deles por uma camada de tecido conjuntivo. O esqueleto fibroso consiste em quatro anéis fibrosos, dois trígonos e as partes membranáceas dos septos cardíacos. Apenas impulsos contráteis, conduzidos por músculo especializado, provenientes dos átrios para os ventrículos, penetram no esqueleto em locais definidos específicos. O esqueleto fibroso oferece uma fixação para o miocárdio e as válvulas e mantém a integridade dos óculos.
2: Só um adendo, Alison. uma parte importante do estudo da anatomia e do funcionamento do coração que envolve estes conceitos que você explicou agora. É o ciclo cardíaco. Eu queria explicar melhor esta parte antes de avançarmos para o próximo assunto, porque eu acho que é muito importante para o tema.
1: Com certeza, Elida. Pode prosseguir.
2: Então, vamos lá. Nós chamamos de ciclo cardíaco o movimento das câmaras cardíacas. Essas bombas, que são as formadas pelos átrios e os ventrículos, funcionam ao mesmo tempo. Ou seja, quando um ventrículo contrai ou relaxa, o outro vai fazer a mesma coisa, assim como os átrios. O ciclo cardíaco é dividido em dois períodos, a sístole e a diástole. A diástole é um período de alongamento e enchimento ventricular. Já a sístole é o período de encurtamento e esvaziamento do ventrículo. Cada um desses períodos ainda pode ser subdividido em várias fases, mas acho que não temos muito tempo aqui. Mas, resumidamente, a sequência é a seguinte. As válvulas do tronco pulmonar e da aorta fecham. E as válvulas atrioventriculares abrem. E depois os átrios contraem, transfere o sangue para o quê? Para os ventrículos. Depois as válvulas atrioventriculares fecham e os ventrículos ejetam o sangue abrindo as válvulas do tronco pulmonar e da aorta. Então, mais uma vez, as válvulas do tronco pulmonar e a aorta fecham. E as válvulas atrioventriculares abrem. E os atos, mais uma vez, transferem o sangue. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Eu não sei se ficou claro.
1: Obrigado, Elida. A sua explicação ficou bem clara.
3: Então, Alisson, ah, para encerrarmos essa parte teórica e partirmos para a parte de curiosidade sobre o coração, eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte... Ah, durante a sua explicação, você comentou sobre as válvulas, as ventriculares e as válvulas do tronco pulmonar e a aorta. O correto funcionamento delas parece ser essencial para que o coração exerça sua função. Mas o que acontece se essas válvulas tiverem alguma deficiência se elas não funcionarem? Você poderia me explicar isso?
1: Então, Carlos, se essas válvulas elas não funcionarem corretamente, elas vão causar é, patologias, né? E essas patologias são chamadas de valvopatias. E existem dois tipos principais, que é a estenose e a insuficiência. Essa insuficiência ela também é, é chamada de regurgitação. A estenose é quando a, a válvula é incapaz de se abrir completamente, enquanto que as valvopatias, a ausência de fechamento completo da válvula. Tanto a estenose quanto a valvopatia causam um aumento do trabalho cardíaco, mas a importância clínica dessas difunções valvares varia de caso para caso, dependendo do grau, duração e causa, podendo ser desde um achado insignificante até um problema grave. Como as valvopatias é, são um problema mecânico, o tratamento das valvas cardíacas, lesadas ou defeituosas, costuma ser uma substituição por próteses artificiais, ou por válvulas de animais, como porcos. Esse tipo de procedimento é denominado valvoplastia.
2: Uma questão sobre a valvoplastia é que eu, Hélida, é, eu fiz uma valvoplastia Eu tive insuficiência, uma valvopatia quando eu tinha 9 anos, eu fui diagnosticada, e a valvopatia foi causada por uma febre reumática, que veio de uma farigite. E é interessante pensar também que a minha não foi substituição foi apenas apenas uma reconstrução porém de 10 em 10 anos eu preciso uma média é, de 10 em 10 anos eu preciso fazer essa reconstrução ou se não houver mais a possibilidade eu vou fazer um a troca por uma válva de, de animal né como a de porco
3: Então, para encerrar este episódio, trouxemos algumas curiosidades sobre o coração. Ah, alguns fatos são realmente interessantes. A começar pelo fato de que é realmente possível ter o coração partido. Síndrome essa conhecida como síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia de Takotsubo, ou ainda cardiomiopatia induzida pelo estresse. Esta condição foi primeiramente descrita em 1990 no Japão como o balonamento apical transitório do ventrículo esquerdo. A síndrome é rara e muitas vezes confundida com o infarto agudo do miocárdio, já que possui curso clínico semelhante e já que a distinção entre essas duas patologias é difícil, necessitando de exames de imagens e outros exames específicos. 90% dos casos reportados são de mulheres entre 58 e 75 anos de idade, após passarem por situações estressantes como violência doméstica, acidentes de trânsito, receberem más notícias ou ainda após terem de falar em público receberem uma festa surpresa. Felizmente, a maioria dos pacientes se recupera sem sequelas após algumas semanas. As causas precisas dessa síndrome ainda não são conhecidas. Outra curiosidade interessante é que o paciente cardíaco mais antigo já identificado é uma múmia que tem por volta de 3.500 anos. O achado foi feito em 2009, quando pesquisadores encontraram evidências de arteriosclerose na múmia do faraó Meniptar, que morreu em 1.213 a.C. E para encerrar de vez o episódio, temos três curiosidades matemáticas sobre o coração. Ele bombeia 7.500 litros de sangue por dia para 75 trilhões de células. As únicas células do corpo humano que não recebem sangue ah, são as células da córnea. Então, ao final de uma vida de 80 anos, o coração terá batido mais de 3,5 bilhões de vezes. Das essas curiosidades, encerramos este episódio do Lanaro Cast.
0: E assim concluímos mais um episódio do LanaroCast. Agradecemos imensamente a sua audiência e esperamos que tenha se divertido nesse episódio, tanto quanto nós, ao produzi-lo. A Lanaro entrará em recesso até fevereiro. Então, para esse nosso último encontro de 2020, desejamos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos. Nos vemos ano que vem!